0: Hallo, ich bin's Smelwe. willkommen zur dritten Folge von meinem Podcast. Eine Magersucht ist wie ein Hilfeschrei, der eine Regel hat, so leise wie möglich zu sein. Als Magersüchtige tut man alles dafür, dass es geheim bleibt, dass niemand davon erfährt. Jede Bulimikerin hat ihren eigenen Ablauf. Abschließen, Wasserhahn aufdrehen, Toilettenschüssel hochklappen. Nur wenige wissen, wie präzise Anorektiker und Bulimiker mit der Planung von ihrem Essen sind. Bei Magersucht geht es selten darum, nichts zu essen, sondern darum, was, wie viel und wann man isst. Anorexie, genau wie Bulimie, ist eine Sucht, eine Sucht, die einen Tag für Tag schrumpfen lässt, in der Hoffnung, dass man bald verschwindet und somit das Problem gelöst ist. Es ist unklar als Magersüchtige, wie man einen so klaren Ablauf planen und sich den so schnell aneignen kann. Man ist aber überzeugt davon, dass man die Qual, die so eine Magersucht mitbringt, definitiv verdient. Heute möchte ich mich darüber unterhalten, wie eine Magersucht funktioniert, wie die Abläufe sind, was genau man sich dabei denkt, wie man das alles plant, wieso man das alles plant und wie es umgesetzt wird. Diese Folge wird wahrscheinlich einer der schwierigeren Folgen für mich sein, drüber zu reden, weil ich mich ähm, eben zurückerinnern muss, wie das alles damals war, wie das abgelaufen ist. Wobei ich sagen muss, ich kann mich gar nicht mehr mit der Person von damals identifizieren. Es fühlt sich so an, als wäre die Melva von damals eine ganz andere gewesen. Und heute bin ich eine ganz andere Person. Es fühlt sich nie so an, als würde ich mich an etwas erinnern, sondern es fühlt sich immer so an, als würde ich in ein Fernseher reinschauen und mir, mir ansehen, wie mal so eine junge Frau gehandelt hat, was sie damals gemacht hat, wie sie sich gefühlt hat. Dennoch ist es wirklich schwierig, zurückzudenken, das alles nachzufühlen vor allem. Deswegen wird das, äh, glaube ich, tatsächlich eine schwierige Folge. Aber ähm, ich hoffe, es wird trotzdem interessant, mich zu begleiten in meiner Erinnerung. Viele nehmen an, dass Anorektika gar nichts essen, dass sie komplett auf Essen verzichten. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt kaum Anorektiker, die gar nichts essen. Stattdessen geht es eher darum, ganz genau zu planen, was man isst. Jede Anorektikerin, jede, jede Magersüchtige weiß ganz genau, dass man ohne Essen nicht überleben kann. Also dessen sind wir, sind wir uns immer bewusst. Wir schrumpfen, wir senken bloß die Menge an Essen, was wir benötigen. Also wir wissen ganz genau, wir brauchen etwas, um nicht äh, umzufallen oder zu sterben. Aber wir wissen auch, was äh, das Essen mit uns anstellt. Essen ist wortwörtlich unser Feind. Und deshalb versuchen wir es natürlich zu meiden. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir ein Stückchen davon brauchen. Somit wird unsere Nahrung auf das Minimum runtergesetzt. Ziel ist es einfach zu essen, damit man funktioniert, aber so wenig und so langsam, dass man nicht viel davon braucht. Und das hat man ständig im Kopf und danach richtet man sich auch. Es gab aber auch Tage, an denen ich wirklich nichts gegessen habe, manchmal auch zwei Tage hintereinander. An diesen Tagen habe ich meistens Tee getrunken oder Kaffee getrunken. Das Problem war aber, und darüber habe ich mir nie wirklich äh, Gedanken gemacht, ich habe es einfach getan, war, dass ich gar nichts gegessen habe, aber Kaffee getrunken habe. Das heißt, und das, ich war meistens äh, an der Uni, wenn ich das gemacht habe, ähm, weil, wie ich es auch ähm, schon öfter erwähnt habe, meine schlimmste Phase hatte mit, meiner, äh, hatte mit meinem Studium angefangen. Und ich saß dann meistens in der Vorlesung, über den Tag noch nichts gegessen, aber schon eine zweite Ta Tasse Kaffee. Und da habe ich natürlich angefangen zu zittern. Und ich bemerkte auch, dass ich Herzrasen hatte, etwas, aber ich habe es natürlich nie jemandem gesagt. Und das habe ich ja auch öfter erwähnt. Ich habe den Zusammenhang einfach nicht verstanden, wieso das jetzt gerade passiert. Es war wirklich eine sehr, sehr komische Phase. Und deshalb kann ich mich wahrscheinlich auch mit dieser Phase nie ähm, identifizieren, weil es ist so anders. Es ist... Kaum vorstellbar, dass ich eins und eins nicht zusammenzählen konnte. Ich habe mich wirklich immer gefragt, wieso wird mir immer schwarz vor Augen? Wieso zittere ich denn jetzt? Ähm, wieso ist mir ständig kalt? Aber ich habe mir nie gedacht, ah, weißt du was, Melve, du hast den ganzen Tag nichts gegessen, vielleicht liegt es ja daran. Oder nie gedacht, Melve, du hast jetzt schon viermal gekotzt und es ist nicht mal Nachmittag, vielleicht liegt es ja daran. Ich war ja zum Beispiel Bulimikerin. Ich hatte natürlich in Anführungsstrichen den Vorteil, das, was ich gegessen habe, wieder auszukotzen. Aber als Anorektikerin ist das natürlich anders. Als Anorektikerin kotzt man nicht. Das heißt, man muss ganz genau aufpassen, was man isst. Und wenn ich die Zeit ein bisschen noch weiter zurückspule, wo, wo meine Anorexie angefangen hatte, schon bevor meine Bulimie angefangen hat, war das bei mir genauso ich habe meistens über den tag nur eine suppe gegessen und ähm, ein fettarmen joghurt und das war es dann auch diese suppen joghurt diät habe ich tatsächlich einen monat lang durchgezogen ich habe nichts anderes gegessen äh, manchmal noch ähm, ein paar scheiben tomaten oder so das war es dann auch man kann sich natürlich vorstellen wie in was für einem zustand ich danach war aber ziel war es eben meinem Körper keinen kein Grund zu geben, zuzunehmen und am Essen noch abzunehmen. Bei meiner Bulimie war es natürlich anders, da konnte ich ein bisschen mehr essen, ähm, weil ich ja ganz genau wusste, ich kotze es gleich aus. Und jetzt kann man das vielleicht so ein bisschen eher nachvollziehen, wie das ist. Wie gesagt, Anorektiker schrumpfen es aufs Minimum, was sie essen und Bulimiker essen ein bisschen mehr. Aber natürlich meidet man Essen als Bulimikerin auch, weil... Am Anfang ist es vielleicht noch in Ordnung, das Essen auszukotzen, aber, und dazu werde ich auch in einer späteren Folge dazu kommen. ich glaube sogar bei der nächsten, ist es ja tatsächlich so ab einem Punkt, dass man Schäden davon trägt, dass man die ganze Zeit kotzen muss. Anorexie ist so eine Sache, aber Bulimie ist wirklich beängstigend. Und ab einem bestimmten Punkt versucht man natürlich zu meiden, dass man kotzen muss. Man macht das trotzdem, aber man reduziert das vielleicht dreimal am Tag oder viermal am Tag statt fünfmal oder sechsmal. Aber Fakt bleibt, Magersüchtige sind sich ganz genau bewusst, dass sie ohne Essen nicht überleben können. Aber sie möchten auch nicht essen und deshalb findet man Wege. Tatsächlich sind Magersüchtige sogar sehr präzise, wenn es darum geht, was und wann sie essen. Jede Magersüchtige hat auch ein System dahinter. Manche verteilen das über den Tag, manche essen sehr langsam und manche meiden bestimmte Nahrung. Ich hatte zum Beispiel Tage, wo ich mir einen Fruchtjoghurt gekauft habe. Und diesen Joghurt habe ich über den ganzen Tag gegessen. Also so langsam, dass ich den über den ganzen Tag verteilen konnte. Das war zum Beispiel einer meiner Systeme. Dann gibt es natürlich, und das machen viele äh, Bulimiker, die Reihenfolge, wie man isst. <lacht> und ich kann gerade echt nicht glauben, dass ich das gemacht habe, geschweige denn jetzt drüber zu reden. Äh, man isst die Gerichte, mit einer markanteren Farbe zuerst. Und der Gedanke dabei ist, wenn man äh, zum Beispiel, sagen wir mal, es gibt etwas mit, äh, mit einer Tomatensauce, dann isst man das zuerst äh, und dann isst man eben die anderen Dinge. Und wenn man dann äh, das alles auskotzt, dann kann man ganz genau sehen, wann man angefangen hat zu essen. Weil das mit der mit der stärkeren Farbe sollte ja theoretisch zuletzt kommen. Dann weiß man, aha, Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich alles ausgekotzt habe und das ist dann natürlich dieses befriedigende Gefühl. Man hört das, glaube ich, es ist sehr schwer für mich, drüber zu reden. Aber auf der anderen Seite finde ich das alles auch sehr interessant. Natürlich denkt man über die Zeit nach, die man so durchlebt hat als Anorektikerin oder Bulimikerin. Aber das dann nochmal so ein bisschen aufzulisten und die Zusammenhänge herzustellen, das ist natürlich nicht etwas, was ich äh, tagtäglich mache. Und jetzt darüber zu reden, ist auch für mich sehr interessant. Bulimie ist wie eine beste Freundin, der man vertrauen kann, die sehr nah zu einem ist, aber die einem einfach nicht gut tut. Und man es eigentlich innerlich weiß, aber trotzdem fühlt man sich ihr so nah, dass man sie einfach nicht aus seinem Leben streichen möchte. Und meine beste Freundin, meine Bulimie war genauso. Sie war gut zu mir, aber sie war auch sehr beängstigend. Ich hatte irgendwo auch Angst vor ihr. Irgendwie quälte sie mich, tat mir weh, aber das Leben fühlte sich mit ihr besser an. Sie hörte zu, half mir alles Negative loszuwerden, tat mir gut, gab mir ein gutes Gefühl, ich konnte einfach meine Frust loswerden, aber dieses gute Gefühl dauerte nur bis zur nächsten Stunde an. Bulimie ist die perfekte Lösung auf das Problem. Man hat all diese Dinge, all diese Frust, all diesen Stress und diese Angst in sich. Deshalb kann man sich einfach hinsetzen und aus Frust drei Burger und zwei Portionen Pommes reinfressen, wortwörtlich. Aber es macht einfach nichts, weil man kann es schließlich gleich wieder auskotzen. Die Bulimie ist im Gegensatz zur Anorexie auch sehr gewalttätig. Es macht Spaß, dass es einen quält. Der Grundgedanke bei einer Magersucht ist, dass das Problem du bist und der Weg dich zu definieren geht über deinen Körper. Das Problem wird gelöst, indem es weniger von dir gibt, weniger von dir existiert. Und woher diese Gedanke kommt, darauf bin ich auch in der letzten Folge eingegangen, ist das Frau zu sein bedeutet, seinen Körper zu hassen, es als fehlerhaft zu empfinden. Frauenzeitschriften sind zur Hälfte voll mit Artikeln, die einem sagen, dass man sich lieben soll und die andere Hälfte mit fünf Tricks zum Abnehmen. Und danach richtet man sich auch. Man macht ein Paradox aus seinem Leben. Ich meine, wir kennen das alle, wenn Frauen sich zusammensetzen, geht es nur darum, wie schlecht sie aussehen. Jede Frau redet davon, dass sie wieder zugenommen hat, dass sie, dass sie ihre Haare fliegen muss und dass ihr Gesicht nicht perfekt rein ist. Jede Frau ist wie besessen davon, sich einfach schlecht zu machen und darüber zu reden, wie fehlerhaft ihr Körper ist. Permanent. Ich meine, ich bin mir zu 100% sicher, dass jeder, der sich das gerade anhört, sofort an irgendjemanden gerade denkt, wenn nicht an sich selbst. Und bei Magersucht es ist eben genauso. Das Essen ist tabu. Das Essen führt dazu, dass man zunimmt, dass man sich schlecht fühlt und alles drum und dran. Es ist aber so, dass sich für eine Magersüchtige alles um Essen dreht. Man steht morgens auf, denkt nur an Essen. Man wandert über den Tag, denkt nur an Essen. Man geht ins Bett, man denkt darüber nach, was man morgen essen wird. Und so läuft das jeden Tag ab. Es ist eine Besessenheit. Es ist sehr, es ist sehr ermüdend. Man macht das tagtäglich. Ich meine, ich kann erzählen, wie das bei mir war. Ich stand morgens auf, das hatte ich ja, glaube ich, in der ersten Folge schon erzählt und da war erstmal alles schwarz vor meinen Augen. Ich musste mich erstmal ein paar Sekunden auf mein Bett setzen. Während ich da saß und versuchte, durch diese schwarzen Punkte zu schauen, überlegte ich mir schon, was ist du zum Frühstück? Was gibt es zum Frühstück und wo kannst du es auskotzen? Musst du jetzt frühstücken und direkt auskotzen oder stehst du jetzt auf, gehst ins Fitnessstudio, isst danach und kotzt das an der Uni aus oder isst du jetzt und fährst los und kotzt es im Fitnessstudio aus? Es drehte sich alles darum. Und nachdem ich mich entschieden hatte, wo es nun hingehen soll, tat ich das dann auch. Nachdem es eben schlimmer wurde, bekam ich auch langsam Angst vor dieser Bulimie. Es war aber so, dass diese Bulimie, diese beste Freundin auch in meinem Körper lebte. Das heißt, ich hatte Angst vor ihr. Und alles, was ich dachte und sah, dachte und sah sie ja auch, diese beste Freundin. Das heißt, ich durfte nicht darüber nachdenken, damit sie das nicht auch sieht. Es, es hört sich an wie, wie so ein, so ein Hollywood-Film, wo der Körper ähm, besessen wird von, von einem Dämon. Und genau so war das aber auch. Genau deshalb hörte ich irgendwann auch auf zu frühstücken. Aber, wie gesagt, es ist ja nicht zu meiden, dass ich irgendwas über den Tag gegessen hatte, beziehungsweise ich ging zur Uni und hatte da meinen Tag. Ich habe erzählt, trank Kaffee ständig, bekam deswegen Zittern, machte sehr viel Fitness über den Tag und, ich muss erwähnen, immer noch nichts gegessen. Ich durchlebte den ganzen Tag und am Abend fuhr ich nach Hause, von der Uni nach Hause, ich hatte einen sehr langen Weg, ich musste pendeln und ich saß, glaube ich, eineinhalb Stunden alleine in der Bahn. Und nach zwei Stunden war ich zu Hause und meistens war ich sehr spät zu Hause, also schon nach acht oder neun Uhr. Und es passierten Dinge über den Tag, ich war an der Uni, das war schon eine Challenge für sich, ich hatte all diese Vorlesungen, wo ich vielleicht nicht hinterherkam oder überfordert war und ich hatte diese Geldsorgen, ich musste an meinen Aushilfsjob denken, ich musste arbeiten, aber ich musste auch mich an die Uni hängen und das war alles so viel und das war mein Alltag. Manchmal war das dann auch so, dass ich zum Beispiel nicht zur Uni ging, weil ich arbeiten musste, weil ich auf meinen Aushilfsjob angewiesen war und ich stand morgens auf, derselbe Ablauf, kein Frühstück, ging arbeiten, arbeitete sehr lange und zu diesem Zeitpunkt arbeitete ich in einem Getränkemarkt und das Klientel von diesem Getränkeladen waren meistens ältere Leute. Und den half man dann natürlich auch mit den Getränkekisten. Ne? Und diese Kisten sind sehr schwer, das sind so Glasflaschen. Und allgemein, mein Job hat hier auch damit zu tun, immer diese Getränkekisten hoch und runter zu nehmen. Immer noch nichts gegessen. Wie gesagt, manchmal kam ich von der Uni, manchmal von der Arbeit, eben abends nach Hause. Und ich hatte diese ganze Frust in mir. Konnte mit niemandem drüber sprechen, ich konnte es nicht aussprechen, aber meine beste Freundin war für mich da. Und ich dachte, du kannst dich jetzt hinsetzen. Du kannst jetzt alles in dich reinfressen. Ich hatte auch Hunger. Und das ist auch so eine Sache. Magersüchtige haben auch Hunger. Es ist nicht so, dass wir irgendwie uns drauf programmieren können, keinen Hunger zu haben. Wir sind auch nur Menschen. Wir haben Hunger. Ich plante schon auf dem Nachhauseweg. Egal, ob ich in der Bahn saß, in einer Vorlesung saß, bei der Arbeit, an der Kasse saß. Ich plante, was ich am Abend alles in mich reinfressen kann. Und ich benutze das Wort fressen auch bewusst, weil das genau das war, was ich gemacht habe und was man auch macht als Bulimikerin. Ich kam nach Hause und stürzte mich in die Küche. Meistens äh, schlief meine Tante und ihre Familie schon, wenn ich nach Hause kam. Oder jeder hatte sich schon in sein Zimmer zurückgezogen. Ich ging in die Küche und, oh mein Gott, es ist schrecklich, sich dran zu erinnern. Ich machte alle Schränke auf und ich holte wirklich raus alles, was da war. Meine Tante kochte für mich meistens noch ein Stückchen mehr und legte das neben die Mikrowelle, damit, wenn ich von der Uni komme, was zu essen hatte. Ich machte mir das warm. Während das warm wurde, holte ich Toastbrot raus und Brot raus und Käse und Frischkäse und alles, was, in, was ich im Kühlschrank fand, was essbar war. Ich nahm das. Und dann wurde auch schon mein Essen warm. Ich setzte mich hin, fraß es in mich hinein und packte dazu noch alles, was ich finden konnte. Also das, was ich zusammengeschmissen habe damals. Das ist, oh mein Gott, schon der Anblick würde mich wahrscheinlich heute anekeln. Das machen eben auch viele Bulimiker so. Man, man mischt alles miteinander Nachdem ich mit dem Essen fertig war, machte ich mich an die Süßigkeitenbox von meiner Tante. Kekse, Schokolade, Süßigkeiten, alles was ich fand, alles wurde einfach reingeschoben. Ich hatte einen Trick. Ich habe mir lange überlegt, bevor ich diese Folge aufgenommen habe, ob ich meine Tricks eben erzählen soll oder nicht, weil ich mir nicht sicher war, ob das vielleicht jemand hören wird und sich denken, wird, diese Methode könnte ich doch anwenden. Und das würde mich wahrscheinlich wirklich so traurig machen, wenn das der Fall wäre. Aber letztendlich habe ich mich entschieden, auch meine Tricks zu erzählen, weil ich glaube, die, die, die schlimmeren Teile von meiner Bulimie sind beängstigend genug, um jemanden davon abzuhalten, es eben nicht zu tun. Ich glaube, diese Tricks gehen dann da unter und ich hoffe es. Genau, und einer meiner Tricks war, das war mein Zaubergetränk, war Cola. Oh Gott, ich hasse es. Ähm... Und hier sollte ich vielleicht erwähnen, heute, also seit drei Jahren schon, ähm, bin ich ja davon frei. Ich trinke nichts außer ähm, Wasser. Und natürlich ähm, Kaffee trinke ich auch ab und zu, aber keine Softdrinks, keine Fruchtsäfte, nichts. Also wenn ich was Kaltes trinke, ist es nur Wasser. Danach hatte ich sowieso Abscheu gegenüber Cola, das sowieso. Aber ich wurde mir auch bewusst, was man sich antut, wenn man diese Softdrinks trinkt. Und ich kann euch vielleicht auch in dieser Folge oder auch in den nächsten Folgen ein paar Dokus empfehlen, die wirklich zeigen, was solche Zuckergetränke oder allgemein Zucker mit uns macht. Darauf werde ich in den nächsten Folgen auf jeden Fall drauf eingehen, also ähm, bezüglich Gesundleben. Zurück zum Thema. Ähm, genau, mein, mein Zaubergetränk war Cola. Cola machte es viel einfacher, Sachen auf die schnelle, keine Ahnung, es hatte sich für mich damals angefühlt als Wegätzen. Das war so, das war so das Bild, was in meinem, was in meinem Kopf war. Also ich habe Nahrung zu mir genommen und immer wieder Cola getrunken, immer wieder. Cola erstens, wie gesagt, da ist äh, so, ich weiß nicht vielleicht, äh, ob es das richtige Wort ist, so säurehaltig ist oder so zuckerhaltig ist, wurde das Essen schneller aufgelöst, nicht verdaut, aber aufgelöst definitiv. Und durch diese Kohlensäure wurde mein Magen voller. Das heißt, es machte den Akt für mich einfacher. Am Anfang war das alles noch ein bisschen anders. Am Anfang war das so, dass ich normal aß und dann einfach zum Erbrechen ins, ins Bad ging. Irgendwann nahm es diese Form an, wo ich mir meine Frust reingefressen habe. Nachdem ich diese Angst bekam, und das war wahrlich eine Riesenangst, weil es hatte angefangen mittlerweile weh zu tun. Ich hatte Magenschmerzen, ich hatte Rückenschmerzen. Mein, mein Mund war voller Narben und alles. Ne? Und da versucht man das ein bisschen zu meiden. Dann war das so, das finde ich zum Beispiel jetzt auch sehr interessant, dass ich wieder über den Tag kaum was gegessen habe. Wirklich kaum, kaum. Dann kam ich nach Hause und dachte mir, okay, da liegt ein Teller Essen für mich bereit, das werde ich essen und gut ist, dann habe ich kein Bedürfnis mehr zu kotzen. Ich dachte mir, das ist eine normale Portion an Essen, das kannst du doch essen. Also man sieht, das ist, und dieser Gedanke hat nicht angefangen, wenn ich nach Hause kam, das fing schon Stunden vorher an. Also wie gesagt, man, man denkt nur an Essen. Unbedingt nicht, was man jetzt essen will, aber es dreht sich einfach alles um Essen. Entweder denkt man, ich kann das jetzt essen und dann kann ich es hinterher auskotzen. Oder man denkt, oh mein Gott, ich muss davon ganz wenig essen oder ich esse jetzt davon und esse aber ganz wenig. Oder man dachte eben, wie gesagt, gegen Ende, wo das einem richtig Angst macht, ähm, ich werde so wenig davon essen, dass es genug ist, dass ich nicht das Gefühl habe, es auszukotzen dann versuchte ich das auch. Ich machte mein Essen warm, nahm es zu mir, machte Fernseher an, fing an zu essen. Während ich es aß, und das ist eben was, was im Kopf einer Magersüchtigen passiert, das Essen ist der Feind. Man nimmt es stetig in seinen Körper. Und mit jedem Happen wird die Panik größer. Man denkt sich, okay, jetzt ist es noch in Ordnung. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Oh je, ich nehme mir jetzt noch ein Happen und noch ein Stück und noch ein Stück. Und irgendwann bricht dann die Panik aus, weil man hat immer im Kopf, ich esse das jetzt und dadurch nehme ich aber zu. Bis die Angst aus allen Ecken ausbrecht. Und dann habe ich, hatte ich nur noch eins im Kopf. Es ist, es ist so viel, damit du kotzen kannst. Das ging für eine sehr lange Zeit genauso. Jeden Tag nahm ich mir vor, okay, vielleicht isst du wirklich so wenig, dass du nicht kotzen musst. Es gab aber keinen Halt. Es war diese Panik. Du isst gerade. Und dann gab es nur noch eins für mich. Ich sah schwarz. Ich sah wortwörtlich schwarz. Ich dachte mir, du musst jetzt essen. Und zwar so viel essen, damit dein Magen voll ist. Und so viel essen, damit du gleich auskotzen kannst. Und irgendwann wurde das zum Ding für mich. Essen, damit ich kotzen kann. Man kann das, glaube ich, hier ganz gut sehen und verstehen. Also mein Beispiel ist, glaube ich, sehr gut, um zu verstehen, wie man Stresssituationen aus dem Weg geht mit Bulimie oder mit Anorexie. Magersucht wird zum Problemlöser. Immer wenn ich mit Dingen in meinem Leben konfrontiert wurde, wandte ich mich meiner Bulimie zu. Das Problem war aber auch, dass ich nie gelernt hatte, mich Dinge zu stellen. Und deswegen suchte ich mir eben ein, ein Tool, womit ich das meistern kann. Dieses extreme Verhalten von Essen nur zu kotzen, übernimmt irgendwann natürlich auch den Alltag. Das wird zum Charaktermerkmal. Magersüchtige Menschen neigen dazu, sehr extrem zu sein und alles sehr extrem wahrzunehmen. Und das kommt eben von diesem Extremverhalten, dieses Extreme sich reinfressen, auf die extreme Weise es wieder loswerden. Wie gesagt, das wird zum Charaktermerkmal. Man hat seine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle, man reagiert immer über, was bei mir natürlich auch der Fall war und wovon Menschen dann auch teilweise abgeneigt waren. Aber keiner nahm sich natürlich auch die Zeit, vielleicht zu verstehen. Ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen zu viel verlangt wenn man so eine extreme Person vor sich hat, ich meine, ich reagiere anders auf solche Menschen, aber das liegt vielleicht daran, weil ich diese Erfahrung auf der anderen Seite selbst gemacht habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich sagen, ob das vielleicht zu viel verlangt ist aber, oder ob das vielleicht wirklich so sein sollte, dass Menschen ein bisschen sensibler gegenüber seinen Mitmenschen sind. Darüber bin ich mir noch nicht ganz sicher. Sicher ist aber, dass eine magersüchtige Person ständig im Kampf mit seinem eigenen Körper ist ständig. Egal, was es ist, wie es aussieht, was es gleich essen wird, es ist immer ein Kampf. Man denkt sich immer, es ist noch viel zu imperfekt. Es muss noch anders sein, es muss noch anders sein. Ich war zum Beispiel durch meine Bulimie hatte ich sehr, sehr abgenommen und ich habe ja ein paar Mal schon erwähnt, ich machte sehr viel Sport, sehr viel Fitness und ich hatte einen eher geformteren Körper und im Fitnessstudio sprachen mich auch sehr oft Menschen an, fragten mich, was für ein Training ich mache, weil sie meinen Körper irgendwie gut fanden oder gut fanden, wie ich trainiere. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mich vor den Spiegel stellte, sah ich nur Probleme. Meine Hüften waren zu groß, mein Hintern war zu groß. Ich fand Probleme, wo es keine Probleme gab. Tatsache war, dass ich niemals zufrieden mit meinem Körper war. Und dafür mein Körper und auch mich hasste. Als Erlöser wendet man sich an die Magersucht, wendet man sich an die Bulimie. Man weiß ganz genau, die Bulimie bringt einen langsam um. Man weiß das, aber man ist überzeugt davon, dass es einen Retten wird. Bulimie, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben, ist nichts anderes als ein Wutanfall. Es ist gewalttätig, was man sich da antut. Ich kann nicht beschreiben, mit was für einer Frust ich mir das Essen in meinen Mund gestopft habe. Ich hatte so eine Riesenfrust. So, ich war so sauer, so wütend. Dabei war ich ganz alleine im Wohnzimmer oder am Esstisch, komplett alleine. Es war niemand mehr da. Sogar die ganze Straße schlief im Dorf irgendwo in Heidelberg. Es war alles so ruhig, war mit mir selbst. Es gab keinen Grund, so wütend zu sein, aber ich war es einfach. Ich hatte so einen Riesenhass. Ich hatte einen Riesenhass auf die Menschen, auf meine Umwelt, jeden, den ich kannte, nicht kannte, aber am meisten hatte ich einen Hass gegen mich selbst. Dieser Wutanfall brach einfach aus allen Ecken. Während es diesen Ausbruch gab, stopfte ich eben alles Essbare in mich hinein und trank immer wieder Cola und mein Bauch wurde riesig. Ich konnte es schon also spüren, anfassen. Man sah es auch, mein Bauch wurde riesig und es tat weh. Es tat in meinem Magen weh, es tat in meiner Speiseröhre weh, weil alles war so bis zum Aufplatzen voll. Während es weh tat, tat es aber auch gut, weil ich ganz genau wusste, dass das es dieser Climax von diesem... Schmerz, was gleich dazu führen wird, dass ich es loswerden kann, dass ich es auskotzen kann, wortwörtlich. Und damit wird es immer weniger. Es war tatsächlich so, dass ich meine Ängste und meinen Stress in Essenform sah, es in mich reinstopfte und gleich könnte ich es loswerden. Ganz einfach, indem ich es auskotze. Aber so einfach ist dieser Akt nicht. Wenn es soweit war, dass es wirklich sehr, sehr tat und ich kaum noch gehen konnte, stand ich auf ging ins Bad. Ich schloss ab. Dann drehte ich den Wasserhahn auf, ließ Wasser laufen, damit niemand es hören konnte und ich hatte es schon perfektioniert, leise zu kotzen. Es brach aus mir heraus schon komplett leise, sodass es niemand wahrnehmen konnte. Oh Gott. Ähm, ich klappte den Klodeckel hoch und die Klobrille auch dann kotzte ich alles aus. Es war am Anfang sehr schwierig, aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Und ähm, man es hört natürlich nicht beim ersten Mal auf. Man macht das drei, viermal. Man steckt sich den Finger drei, viermal oder sogar noch mehr in den Hals. Ich machte es und mein Bauch wurde immer kleiner, während ich kotzte. Also es schrumpfte immer weiter runter. Man spürt das auch bis zu einem bestimmten Punkt. Ich kotzte so weit, bis kein Essen mehr übrig war und dann steckte ich mit den Fingern nochmal rein, um komplett sicher zu sein, damit da wirklich nichts mehr ist. Ich machte es immer bis zu einem Punkt, bis eine säureartige Flüssigkeit aus meinem Magen kam und das brennte schon in meiner Speiseröhre und da wusste ich, okay, es ist komplett, da ist nichts mehr drin und ich habe es geschafft. Das wird jetzt total absurd klingen, aber es ist tatsächlich so. Ich kann euch nicht sagen, was für, ein, was für ein Freiheitsgefühl das in dem Moment war. Das hat sich, glaube ich, alles sehr einfach angehört, wie ich da gekotzt habe, aber man muss sich das so vorstellen, dass mir Tränen runtergelaufen sind, weil ich meine, weil man seinen Körper ja total anstrengt. Mir laufen Tränen runter, nicht weil ich heule oder so, das ist eine Reaktion vom Körper einfach. Und Rotze lief aus meiner Nase, ähm, überall war Spucke und ähm, Reste vom Erbrochenen äh, an meinem Kinn. Saba hing von meiner, meiner Wange herunter, also schrecklich, schrecklich, wirklich. Und ähm, manchmal spritzte das natürlich auch herum, auch auf meine Klamotten oder so. Bevor ich mich wieder aufbücken kann, ähm, nahm ich dann noch ein bisschen Toilettenpapier und ähm, wischte mir mein Gesicht ab. Und schmeiße es auch in, in die Toilette hinein. Und spülte dann äh, alles herunter. Und dann konnte ich mich aufbücken und ähm, ging an Waschbecken. Und machte mein Gesicht sauber. Meine Augen waren komplett rot. Ähm, wenn ich das tagsüber machte, strengte ich meinen Körper einen Ticken weniger an. Also ich betrieb es nicht bis dahin, dass dann äh, noch Säure kam. Weil man musste sich ja noch mal unter Menschen begeben. Aber wenn ich abends war, äh, abends alleine war, dann natürlich triebe ich es bis zum Maximum, also da, wo mein Körper nicht mehr kann. Nochmal zur Erinnerung. Das mache ich nicht einmal in der Woche oder so. Jeden Tag. Jeden Tag und zwar drei, vier Mal Minimum. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist furchterregend. Es ist... Ich, Während ich das gerade hier erzähle, kriege ich Angst davon. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich es mir selbst angetan habe. Ich, ich verstehe, wieso, ähm, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also mir selbst so viel Schmerz zuzufügen. Und nachdem ich das alles getan hatte, Gesicht abgewaschen und alles, dann machte ich immer eins, ich fasste mit meinen ähm, Händen an meinem Bauch und drückte meine Finger ganz tief hinein. Meine Daumen waren an meinem Rücken und die anderen vier Finger an meinem Bauch. Und ich drückte dann so fest hinein und konnte spüren, dass nicht viel Abstand zwischen meinen Fingern und meinen Daumen war. Und das war pure Freude für mich. Das fühlte sich so gut an und ich drückte immer tiefer hinein und ich fühlte, wie leer es da drin ist. Das war, glaube ich, die ultimative Metapher dafür, dass ich jetzt die ganze Frust vom ganzen Tag oder von den letzten paar Stunden losgeworden bin. Magersucht ist nun mal eine Sucht und keine Süchtige wird es freiwillig bekannt geben, dass sie süchtig ist. Es gibt viele Gründe dafür. Einer der Gründe ist, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, dass man abhängig von etwas ist, dass man süchtig nach etwas ist. Für eine Magersüchtige ist es sehr, sehr wichtig, dass man nicht als Magersüchtige abgestempelt wird, weil es ist ja die beste Freundin. Es ist die geheime beste Freundin, der man die Dinge anvertrauen kann, die andere Menschen nicht verstehen oder andere Menschen sich nicht dafür interessieren und man es auch anderen nicht erzählen kann. Und deshalb soll das niemand offenlegen, weil wenn einem das genommen wird, dann hat man ja gar nichts mehr, womit man diesen ganzen Stress loswerden kann, diese ganze Frost und diese ganze Angst. Man möchte einfach nicht gesehen werden und vor allem möchte man nicht als Frau gesehen werden. Man nimmt an, dass Frauen mit einer Essstörung ihre Sexualität als unangenehm und belastend empfinden. Diese Unbehaglichkeit gegenüber der eigenen Sexualität nimmt mit der immer sichtbar werdenden Zeichen der Weiblichkeit in der Pubertät seine Höchstform an. Ich hatte ja in der letzten Folge ausgiebig auch von meiner äh, Pubertät erzählt. Ich hatte ja auch erzählt, dass ich unter all diesen Mitschülern, all diesen Mädchen als erste meine Periode bekam. Somit trat auch meine Pubertät früher ein als bei anderen. Zu meiner Pubertätszeit war es noch ein eher Binge-Eating-Problem. Also ich hatte sehr viel, äh, sehr viele Probleme in der Schule, zu Hause. Ich habe ja sehr viel dazu erzählt. Ich aß die Frust eher in mich hinein. Während dieser Phase, wo ich langsam zunahm, bedingt durch die Pubertät und eben durch mein etwas Frustessen, veränderte sich auch mein Körper, alles wurde markanter. Ich bekam auf einmal Hüften. Was aber das größte Problem war, ich bekam Brüste. Brüste waren das größte Problem, weil das war das Zeichen dafür, dass ich jetzt eine Frau bin. Das war das Zeichen für meine Sexualität. Ich meine, ich wurde zu einer Frau und... Frau zu sein bedeutete auch, ein Begierdeobjekt zu sein, vor allem ein Objekt zu sein. Das heißt, ich musste etwas dagegen tun. Ich konnte es nicht stoppen, also musste ich etwas dagegen wenigstens tun können. Zur Anfangszeit von meiner Pubertät bemerkte schon vor mir meine Mutter, dass ich äh, ein bisschen äh, Brüste bekam. Sie war total süß, sie fragte mich, ob wir zusammen shoppen gehen wollen und dann könnten wir mir vielleicht auch ein BH kaufen, wenn ich möchte. Ich war total glücklich, weil am Anfang fühlte sich noch wie Erwachsenwerden an. Es war eine tolle Sache. Ich war nicht mehr ein Kind, sondern eine Erwachsene. Wir gingen shoppen, wir kauften mir mein, meinen ersten BH. Mit Bügeln und allem. Und ich fing an, es zu tragen. Und ich glaube, meine Mutter hatte dann noch ein paar mehr gekauft. Und am Anfang war noch alles okay, aber ich trug es nicht in der Schule. Doch bevor ich ein BH bekam, hatte ich diese, diese typischen Bustiers, die man als Jugendliche so trägt. Das ist wie so ein Top. Nachdem ich mein BH bekam, zog ich mein BH nur zu Hause an. Ich meine, keiner konnte das sehen, aber wenn ich zur Schule ging, trug ich immer noch diese, diese Halbtops. Irgendwann dachte ich mir, okay, du musst jetzt auch dein BH tragen. Aber ich wollte auch nicht meine Sexualität preisgeben. Ich wollte nicht als Frau dastehen. Ich wollte nicht, dass jemand bemerkt, dass ich Brüste habe, dass ich eine Frau bin. Dann hatte ich eine recht komische Idee. Ich zog jeden Tag mein BH an. Das war auch wirklich so ein Mini-BH. Ich meine, keiner hätte es bemerkt. Aber es war in meinem Kopf. Ich empfand es als total unangenehm. Ich zog mein BH an und ich zog oben drüber das Bustier an. Mein Ziel war, dass meine Brüste so sehr runtergedrückt werden, damit das noch flach aussieht, damit keiner was bemerkt, damit niemand etwas sieht. Es ging darum, meine Weiblichkeit komplett zu unterdrücken. Und das war, glaube ich, auch einer der Grundsteine eben für meine Magersucht. Man will einfach nicht gesehen werden. Man will irgendwo Aufmerksamkeit, aber nicht die Art von Aufmerksamkeit. Man will als erfolgreich wahrgenommen werden, als jemand, der ganz stark ist, aber nicht als sexuelles Wesen. Ich hatte zwei Dinge, womit ich ganz gut kontrollieren konnte, auf was für einem Stand ich mit meinem Körper bin, während meiner Bulimiezeit. Das erste war, dass ich immer meinen Oberarmumfang mit meiner Hand abmessen konnte. Das heißt, ich ähm, legte meinen Zeigefinger und meinen Daumen um meinen Oberarm und Ziel war es, dass sich diese, dass sich beide Fingerkuppel berühren. Wenn ich das tun konnte, dann war alles perfekt. Wenn nicht, hatten wir ein Problem für den nächsten Tag. Das zweite war meine Körbchengröße. Ziel war es, dass es immer kleiner wird. Es war einfach ausschlaggebend, dass niemand mich sehen kann. Wie ich auch vorhin erwähnt habe, ist Anorexie und Bulimie eine Sucht und genauso muss es auch betrachtet werden. Man tut es nicht einfach, weil man es tun möchte, man ist einfach besessen von Essen. Alles dreht sich darum, man ist besessen von Essen selbst, vom Fressen und vom Kotzen. Irgendwann verliert alles seine Bedeutung. Es gibt einfach kein Raus mehr, man kann nicht einfach damit aufhören. Das ist der Punkt, an dem man mit seiner Essstörung eins wird. Alles dreht sich nur noch ums Essen. Und in diesem Sinne möchte ich die heutige Folge abschließen. In der kommenden Folge werde ich, ähm, habe ich geplant, mehr über den Suchtaspekt zu reden von Bulimie und von Anorexie. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann bis nächste Woche.